0: Nou, bij ASML kan je dat goed zien aan uh, dat het oriëntatieafhankelijk ontworpen is. Dus uh, iedere gevel heeft een andere uitstraling en is op een andere manier ingeregeld. En bij ASML was het vooral de vraag om dat op de uh, wel-criteria te doen. Uh, ze willen daar graag wel gold halen. En dat betekent eigenlijk dat je daglicht tussen de 300 en 1000 luxe wil inregelen per gevel. En je begrijpt, uh, voor iedere oriëntatie betekent dat dus een andere open-dicht verhouding, uh, andere zonwering en uh, ander gevelontwerp. Binnen een eenduidig concept, dat wel.
1: Je hoort Lennart van Capelleveen, architect en partner van Architect Company. Mijn naam is Michiel van Rij, ik ben hoofdredacteur van ArchitectWeb en praat vandaag met Lennart over parametrisch ontwerpen en de mogelijkheden die deze manier van ontwerpen biedt voor eigenlijk iedere opgave van scholenbouw tot het ontwerp van woontorens. Dit is de vierde aflevering in de serie van podcasts die we maken in samenwerking met de BNA over technologische innovatie in de architectenpraktijk. In de loop van deze aflevering spreek ik kort met Alexander Pastoors, programmamanager technologische innovatie bij de BNA, over hoe hier vanuit de branchevereniging aan gewerkt wordt. Um, Lennart, met Architect Company hebben Marcus Clarijs en jij een architectenbureau opgericht dat zich volledig op parametrisch ontwerpen richt. Hoe is dat zo ontstaan?
0: Ja, dat is uh, ja, niet zomaar ontstaan. Het is eigenlijk een soort ontwikkeling, denk ik, nu toch achteraf. We zijn nu met de zevende en uh, werk heel enthousiast aan parametrische ontwerpmodellen voor, voor grote architectuurprojecten. En ik denk dat het ontstaan is ook wel dat... Uh, ik heb een tijdje in Amerika gestudeerd en uh, daar was toch ook wel uh, meten is weten. Dat is nu inmiddels toch wel een lange tijd geleden. Maar daarin was ik toch altijd wel gefascineerd van hoe kunnen we nou architectuur maken wat... ...daadwerkelijk ook een waarde heeft en echt een daadwerkelijke bijdrage heeft... ...voor zijn gebruiker en de mensen die het gebouw beleven. En uh, zodoende is nu ongeveer vier, vijf jaar geleden was ik bezig met het Learning Center voor de TU Delft. En daar heb ik Andy van der Dobbelsteen ontmoet en Michele Turijn beide profs, professoren aan de TU Delft. En Paul de Ruiter ook. En we zijn toen samen bezig geweest om een hele gevelparameters in te regelen voor dit Learning Center. Wat ook de ambitie was om dat 3D te printen... Uh, behoorlijk ambitieus. Helaas uh, ook niet geworden, maar dat was wel voor mij een enorme eye-opener wat je kunt. Uh, met parametrisch modellen en parametrische architectuur.
1: Parametrisch ontwerpen wordt nog altijd geassocieerd met uh, vrije vormarchitectuur. Uh, zoals die van Zadid Architects of Gary Partners. Uh, zelf heb ik er op de TU Delft kennis mee gemaakt in de Hyperbody Studio van Cas Oosterhuis. In die studio leerde ik eigenlijk dat je ook gebouwen niet... Niet per se hoeft te tekenen, maar eigenlijk kan programmeren, als ik, het, als ik het zo mag omschrijven. En ik heb er ook geleerd dat het wel echt een wezenlijk andere manier is van nadenken over, over ontwerpen. Zelf zette Kas Oosterhuis die parametrische ontwerpen uh, het liefst in om weer die vrije vormen te maken. Maar hij benadrukte in die studio wel altijd van dat het helemaal niet per se hoeft. Dat je eigenlijk een gebouw in elke vorm uh, dus ook gewoon rechthoekig kan maken. Wat is jullie visie uh, hierop?
0: Uh, nou, dat klopt inderdaad. Het wordt vaak nu ingezet om architectonische vormen te realiseren. En dan hebben uh, we iets heel bijzonders ontworpen, maar dan was het van: oh jee, dit moeten we nu ook bouwen. Hoe gaan we dat doen? En dan gingen we een constructief parametersmodel maken om dat te realiseren. Maar in deze tijd van uh, gezondheid en welzijn en uh, duurzaam bouwen, is onze mening dat het veel interessanter is om het voor dit soort zaken in te zetten. Het middel is zo krachtig, zeker met de algoritmes die erachter zitten, dat je veel intelligentere en doordachtere ontwerpen kunt maken. En, uh, nou, daar had Kassos uh, Huis eigenlijk al gelijk in. En ik denk dat dat vandaag de dag steeds beter kan. Computermodellen zijn verder, programmering is verder, uh, de ontwikkelingen zijn veel verder. De mensen die nu afstuderen, die kunnen het ook gewoon daadwerkelijk. Dus het is echt het moment om daar een grote stap in te zetten. En als architect geloof ik heel erg in de. De meerwaarde die het oplevert en je gaat eigenlijk vanaf dag één moet je nog veel beter nadenken over het concept wat je neerzet. Want dat concept ga je uiteindelijk optimaliseren verder uitwerken.
1: En als je het dan hebt over de meerwaarde die je kan creëren, kun je dan iets concreter zeggen waar kom je dan op uit? Is het een optimalisering? Kun je een sneller variant ontwerpen? Dat zijn inderdaad
0: verschillende dingen. Het is erg afhankelijk van wat je opdrachtgever wil. Dat kan bijvoorbeeld inregels zijn van de weleisen... Het kan ook zijn dat je daglichteisen voor frisse scholen bijvoorbeeld inregelt. Maar het kan ook zijn dat je gewoon veel varianten wilt toetsen. En zo'n computermodel kan wel 300 tot 1000 varianten doorrekenen. En dat algoritme wordt steeds intelligenter. Dus de eerste doorrekening heeft hij er duizend gedaan. De tweede doet hij nog een keer en dan nog een keer. En je ziet dat hij er steeds beter de prestatie levert die je opdrachtgever vraagt. En je kunt dat ook heel erg visueel laten zien. Waardoor opdrachtgevers ook echt inzien wat hun maatregelen betekenen voor het ontwerp en uh, ja, daardoor een, een belangrijke stap, denk ik, zetten in, uh, in de architectuur die je voor hen maakt.
1: Ja, en ik kan me dan ook voorstellen dat je wel een beetje moet leren... ook uh, te luisteren van, als het ware, van wat dat model voorstelt. Heb je dat ook zo ervaren dat je daar een bepaalde intuïtie uh, in moet, moet leren, leren ontwikkelen? Uh,
0: zeker, dat klopt. En het is ook belangrijk dat je altijd controleert of de uitkomst klopt
1: uh, aan het einde...
0: Uh, Maar het is ook zo dat omdat zo'n computermodel veel meer variant kan doorrekenen, dat hij soms ook met uitkomsten komt die je van tevoren niet had gedacht. Uh, Wat wat mij betreft ook echt hoort bij een creatief proces. Dus je bent met elkaar aan ontwerpen en aan het nadenken, je doet een doorrekening en vervolgens ga je de resultaten toetsen. En er komen resultaten uit waar je denkt van nou, dat ik nooit gerealiseerd dat dit eigenlijk de juiste oplossing zou zijn. En dat vind ik eigenlijk juist fascinerend aan deze manier van werken.
1: Ja, precies. Nee, dan heb je ook een kans om echt het. uh... Ja, het vakgebied te vernieuwen, ja? met nieuwe oplossingen. Ja. ja, klopt. De afgelopen periode hebben jullie uh, onder andere gewerkt aan een schoolgebouw... die jullie dan parametrisch ontworpen hebben. Wat hebben jullie daar precies gedaan?
0: Een aantal zaken. We hebben een school uh, ontworpen in Den Haag voor 11.000 vierkante meter nieuwbouw. Er zitten heel veel verschillende functies in. Basisschool, middelbare school, kinderdagverblijf. Verschillende, verschillende eisen dus. Uh, in dat is echt behoorlijk complex... Wat we hebben gedaan is niet alleen de gevel ontworpen met het concept van hoe we dat dan willen maken op die locatie en de lokale eisen erbij, maar we hebben die gevel ook geoptimaliseerd voor daglichteisen, voor de frisse scholenklassen en daarmee oriëntatieafhankelijk aangetoond dat we dus die 500 lux zo maximaal mogelijk realiseren. En dat betekent eigenlijk dat je daardoor een veel lichter lokaal hebt, zonder de opwarming die erbij komt en eigenlijk daarmee dus een interessanter Ontwerp realiseert die ook meer voldoet aan de, uh, ja, aan de comfort en welzijn eisen van uh, leerlingen.
1: En kun je omschrijven wat voor gevel daar dan uit ontstaan is?
0: Ja, die gevel heeft dus verschillende open-dicht verhoudingen per oriëntatie. En heeft kapjes gekregen die de zon weren, maar het uitzicht behouden. Dus je hebt altijd uitzicht op groen, maar je hebt geen direct zonlicht. Dat wordt echt uh, weggefilterd. En je ziet ook dat het model zo vorm is gegeven dat het een hele natuurlijke vorm krijgt. Dus ieder kapje heeft in iedere oriëntatie een andere vorm. En die is ook natuurlijk een vrijer van vorm. Wat ik eigenlijk alleen maar interessant vind, want de natuur is eigenlijk al veel verder in het optimaliseren uh, dan wij dat zijn in de architectuur. En ik vind dat ook een interessant fenomeen, want het uh, levert van mij
1: betreft hele mooie architectuur op. Ik kan me inderdaad wel voorstellen dat dat... dat... Even wennen is, omdat je dan inderdaad bijvoorbeeld uh, rechte vormen en ronde vormen moet gaan combineren. En dat vergt nog wel wat voor het esthetisch bewustzijn, denk ik, voor voor, voor veel architecten is altijd nog wel een stap zijn.
0: Klopt, uh, we merken dat ook vaak. Uh, Architecten die maken toch graag alles rond of alles recht. Maar net zoals de natuur, als je goed kijkt naar een blad, dan zie je dat de structuur hele rechte lijnen heeft en ronde lijnen gecombineerd. En ja, bij mij heeft een boswandeling ook nooit verveeld, dus uh, volgens mij is dat alleen maar prachtig en moeten we dat zelf eigenlijk daar, uh, nou, laten we van leren en dat vaker toepassen in ja.
1: architectuur. Met Archicad en Revit, wat dan de meest gebruikte software zijn uh, op architectenbureaus, kun je niet zomaar parametrisch ontwerpen. Wat voor software gebruiken jullie hiervoor? Voor
0: als en Revit heb je wel uitbreiding zoals Dynamo om het kunnen doen. Alleen dat is niet voldoende sterk. Dus wij gebruiken daar Rhino als modelingsprogramma voor en Grasshopper. En Grasshopper heeft ja, qua rekenkracht veel intelligenter, veel sterker. En er zijn heel veel plugins verkrijgbaar gewoon op het internet. Om dan weer data, uh, lichtberekeningen, uh, nou, wat je ook maar nodig hebt om je ontwerpproces t- te verbeteren. Ja, is daar voor handen. Dus uh, wij gebruiken die software graag om dit soort processen uh, in te zetten
1: of te ja. maken. En is dat dan moeilijk om onder de knie te krijgen?
0: Nou, d- ik denk dat met al die softwareprogramma's het soms ingewikkeld is om het onder de knie te krijgen. Maar architecten, maar ook uh, bouwtechnologen die vanaf de TU komen of uh, design informatics hebben gedaan als achtergrond, die kunnen dit gewoon. En uh, hebben de affiniteit en de kennis in huis om uh, dit soort modellen te bouwen
1: en te maken. Is dat dan ook de tip die je hè, voor bureaus die hiermee zouden willen starten? Zou je ze adviseren om gewoon afstudeerders vooral die, die dit al kunnen aan te nemen dan? Of? Uh,
0: zeker en in de, uiteraard in combinatie met ervaring en kennis. Om de voldoende waarde aan, om in te zien wat de waarde is van de verschillende uh, modellen.
1: Wat, wat, wat voor tip zou je willen geven aan bureaus die hiermee willen starten?
0: Nou, de design, je kunt natuurlijk uh, met al dit soort technologieën kun je het uh, goed en slecht inzetten. En dat klinkt misschien wat overdreven, uh, maar het is wel zo. Je kunt het goed inzetten door, uh, denk ik, te zorgen dat we een mooie architectuur maken die daadwerkelijk gezonder is voor onze leefomgeving. Maar je zou het ook in kunnen zetten om heel snel heel veel huizen te bouwen. En dan vraag ik me af of dat dan wel het juiste middel is. Of in ieder geval of wij als architecten daar dan echt een meerwaarde in zijn. Dus ik, ik zou jonge bureaus en nieuwe bureaus willen adviseren om daar goed over na te denken.
1: Het inprogrammeren van al die parameters kost natuurlijk tijd, uh, kan ik me voorstellen. Win je die, die tijd die je investeert in het proces meteen nou weer terug? Of is het toch wel tijdsintensiever? Uh,
0: nou ja, ieder ontwerptraject is tijdsintensief. <laughs> ik denk dat uh, alle architecten dat wel herkennen. En het is hier, uh, dit kost ook zeker tijd, alleen op andere momenten. Dus je moet uh, goed snappen wanneer je wat op welk moment inzet. En ja, dat betekent af en toe uh, hè, een stapje voor zijn. Uh, maar op andere momenten levert het daadwerkelijk juist ook heel veel tijd op. Omdat je al die intelligentie al in één model hebt. En dan vrij makkelijk eigenlijk nieuwe varianten kunt genereren. En dat levert gewoon absoluut tijdwinst op.
1: Ja, en zie je dan ook dat je ervaring opbouwt in de vorm van scripts... die je dan verzamelt als bureau... die je dan uh, he, in, voor het ene project hebt ontwikkeld... en misschien op het andere project weer kan toepassen?
0: Jazeker. Het is wel zo dat we het voor ieder project weer opnieuw opbouwen... maar je leert natuurlijk steeds beter de do's en don'ts... en op die manier worden die scripts steeds intelligenter... en bouwen er inderdaad ook wat, uh, uh,
1: ja, wat op. We gaan er kort tussenuit voor een gesprek... met Alexander Pastoors uh, van de BNA... Alexander, afgelopen jaar is er voor de bouwsector een digideal afgesloten. Wat is dat precies?
2: De digideal is afgesloten door de overheid, alle brancheorganisaties in de bouw... om de digitalisering van de bouwsector vooruit te helpen. En het belangrijkste daarbij is dat men... Nadenkt over echt een digitaal stelsel om de data die we met z'n allen, en de informatie die we met z'n allen produceren vrijelijk tussen alle participanten en ketenpartners in de bouw te laten uh, vloeien. En de, de hoofddoelen zijn vierledig. Het is het digitaal toegankelijk maken van informatie, het stimuleren van integraal deelbare informatie en het verminderen van het algehele kennisniveau en het functioneel uitbreiden van diensten en stimuleren van innovatie. De bouw loopt namelijk op dat gebied nogal achter qua digitalisering... als je het vergelijkt met andere sectoren in de Nederlandse economie.
1: En in de afgelopen denktanks van de BNA hebben jullie die besproken... hoe hier vanuit de ontwerpsector op aangesloten kan worden. Wat is daar zoal uitgekomen?
2: Nou, we hebben vooral gekeken hoe we de input die wij vanuit de ontwerpende sector hebben in deze DigiDeal, hoe we die zo goed als mogelijk kunnen inzetten. En een van de besluiten die we daar ook hebben genomen is dat we de de denktank, zoals die nu bestaat, dat we die ook hebben uitgebreid met leden van NL ingenieurs En RL-Ingenieurs is de de zusterorganisatie van de BNA voor de adviestak in in de bouw. En dat betekent dat dus ook grote bureaus zoals Royal Haskoning en Arcadis en dergelijke nu ook deel gaan uitmaken van de denktank. En dat we die gebruiken om de voeding van wat er leeft op de werkvloer en welke problemen de bureaus hebben in de sector, in de ontwerpsector, dat we die goed kunnen ja, channelen, om het zo te zeggen, richting dit soort organisaties waar een flinke pot met subsidie. Naartoe is gegaan en we willen natuurlijk dat daar proefprojecten uitkomen die ook nuttig zijn voor de architecten- en adviseursbranche.
1: Ja, want merk je dan nog een verschil in uh, de ambitie qua, qua technologie uh, tussen uh, de grote bouwbedrijven en de ontwerpsector?
2: Jazeker, er zit absoluut een, een verschil in. Kijk, de De grote jongens in deze, uh, Bouwend Nederland en Techniek Nederland, uh, die zien de digitalisering vooral als een tool om hun processen te optimaliseren. Wat op zich heel logisch is, want er is natuurlijk nogal wat te optimaliseren en er is heel veel verlies en er wordt heel veel uh, niet goed op elkaar aangesloten. Maar we hebben ook het andere spectrum te maken. Namelijk aan de voorkant van de keten is ook heel veel winst te behalen door het beter toegankelijk maken van informatie die nu nog niet digitaal is. En het beter uitwisselen van die informatie zodat we gewoon ook betere ontwerpen kunnen maken.
1: Met de coronacrisis zijn we allemaal nog digitaler gaan werken dan we al deden. Is dit zo'n moment dat ontwikkelingen die al gaande waren
2: ineens versnellen? Sommige onderwerpen wel, absoluut. Maar ik moet daar wel bij opmerken van dat het toch wel om een soort incrementele vernieuwing gaat die plaatsvindt. En je ziet vaak dat men overstapt van een server die op een bureau staat naar een, het werken in de cloud. Wat op zich super is en wat we ook stimuleren, dat is heel logisch. Maar dat verandert op zich het, de manier van werken nog niet fundamenteel. Dus je gaat alleen maar de werkplek veranderen... of de wijze waarop je informatie met elkaar, met elkaar deelt. Het, uh, het kijken of het, het toepassen van die nieuwe technieken... waardoor je, je primaire bedrijfsproces echt fundamenteel verandert... dat zien we nog niet direct hierdoor veranderen. Nee, exact.
1: Ik zie dat, dat veel bureaus nu inderdaad noodgedwongen vanuit huis hebben moeten werken... En nu zien, dat werkt eigenlijk voor heel veel processen uh, goed. Dus dat houden we er deels in. Uh, maar het werk zelf verandert daarmee nog niet fundamenteel. Dat klopt, nee? ja. ja. Dankjewel, Alexander. Meer informatie over het programma van de BNA... rond technologische innovatie is te vinden op de website van de BNA. We zijn weer terug bij het gesprek met Lennart van Capelleveen... van Architect Company over parametrisch ontwerpen. Um, Momenteel werken jullie aan een woontoren in Den Haag. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat, wat, wat kun je bij een woontoren uh, parametrisch ontwerpen? Gaat dat dan weer over die, uh, over die gevel en de bezonning?
0: Nee, in dit geval niet. Juist uh, gaat het over, ja, dat noemen ze dan uh, urban fysica. Maar het is uh, eigenlijk gewoon uh, ja, stedenbouw uitoefenen... waar je dus uh, goed nadenkt over het microklimaat... wat eigenlijk in de omgeving van zijn toren ontstaat. Uh, Je kunt je voorstellen dat dat veel impact heeft uh, door schaduw, windhinder, uh, maar ook looproutes naar de toren toe, uh, hoe je dat uh, optimaliseert. En daarin zijn we aan het onderzoeken en in overleg met de gemeente om te kijken hoe we tot de juiste invulling komen. En het doel is juist om eigenlijk ook met de ingrepen die we doen juist het klimaat te verbeteren op die
1: locatie. Ja, nou dat is voor, (laughs) zeker Den Haag heeft ook nog wel een geschiedenis, Uh, met met, met windhinder op allerlei plekken in de binnenstad. Uh, Dus ik kan me voorstellen dat dat wel een hele interessante stap is om te maken. Klopt, en uh,
0: we hebben gemerkt dat het ook echt kan. Dat betekent wel dat je met heel veel disciplines tegelijkertijd naar zo'n model moet kijken, uh, maar dan komen er echt optimalisaties uit die daadwerkelijk een verbetering zijn voor de locatie dan het op dit moment uh, is.
1: Ja, en kun je een tipje van de sluier oplichten uh, van wat voor ingroep komen daaruit?
0: Uh, nou, vorm van het gebouw maakt heel veel uit. Dat is ook wel bekend uit, uit de stedenbouw. Daarmee kun je gewoon windhinder heel erg beperken, maar ook uh, schaduw, daglicht verbeteren. En dat heeft dus uh, veel impact op vorm. Daarnaast is het ook zo dat uh, je kunt natuurlijk ook het gebouw zelf veel optimaler uitwerken. Uh, Bruto netto verhouding in torens is altijd een heel groot punt... Zeker vanwege de kosten, maar ook het optimaliseren van uitzicht en door uitzicht vanuit het appartement. En dat zijn allemaal parameters die je kunt meenemen in zo'n model.
1: En ontstaat er dan, ik ben toch heel nieuwsgierig hoor, een, een soort afgeronde vorm?
0: Vaak wel, uh, hoeft niet. Uh, maar zeker, het is zo dat bepaalde elementen, zoals een plint met opbouw, bepaalde afrondingen in, daar zeker in bijdragen. Niet alleen voor het microklimaat, voor de omgeving, maar ook voor de kwaliteiten van het appartement
1: bijvoorbeeld. Ja. En dan is dit misschien ook een goed moment om te benadrukken dat alles wat architecten uiteindelijk belangrijk vinden. Hè, een compositie, een bepaalde schoonheid, prettige ruimtes, zorgvuldige aansluiting. Dat zijn ook allemaal thema's waar jullie mee werken. Jullie komen alleen hè, tot de oplossing komen jullie op, een, op een verschillende manier.
0: Ja, helemaal correct. Dat is niet anders dan anders. Uh, dat zijn nog steeds altijd de thema's en de uitgangspunten. En wij gebruiken dit middel om daar in grotere stappen te zetten, aantoonbaar.
1: En kun je iets zeggen over het team wat je, wat je hebt verzameld in dit bureau? Ja,
0: dat is heel divers. Het zijn uh, mensen met allerlei verschillende kwaliteiten. We werken samen met uh, twee omgevingspsychologen ook bijvoorbeeld. Maar het meeste is uiteraard architect. Maar allemaal een affiniteit met bouwtechnologie of parametersontwerpen. En daarin werken we ook heel graag op open met uh, duidelijke doelen. En of iemand nou dat midden in de nacht wil doen of s ochtends vroeg, dat uh, maakt ons niet uit. Als we maar daarin de gezamenlijke stappen zetten. En dat vinden we eigenlijk om heel prettig te werken. En op die manier hebben we inmiddels een heel team van mensen waarmee we alle projecten draaien. En daarmee kunnen we ook heel wel overwogen per project kijken van wat is er nodig en welke mensen hebben we daar, gaan we daarvoor inzetten. En dat ook op die manier uh, toegespitst uh, leveren.
1: Klinkt toch wel als een uh, soort architectenbureau nieuwe stijl? Hè? Ik
0: hoop het. Ik, uh, mij bevalt heel erg die manier van werken. En ik denk ook wel dat we qua samenleving naar een tijd toe gaan waarin er uh, meer vrije tijd is. En het werken hopelijk uh, in een beperkt aantal uren kan. En ja, technologie kan ons daar zeker in helpen.
1: En hoe wordt er vanuit opdrachtgevers eigenlijk gereageerd op op jouw jouw visie en deze benadering van architectuur?
0: Ja, heel goed. Omdat opdrachtgevers daadwerkelijk te zien krijgen wat de meerwaarde is van architectuur. Opdrachtgevers lopen er vaak tegenaan dat het een soort black box is waar iets moois uitkomt. En dan zien ze wel dat het mooi is, maar ze hebben eigenlijk niet begrepen waarom. En wat dan de reden was om dat ontwerp dan te omarmen. En hiermee krijgen ze veel meer inzicht en kunnen ook daarop sturen waardoor je denk ik uiteindelijk gewoon veel betere gebouwen krijgt.
1: Je hint er net ook al even op. Met een parametrisch ontwerp kun je eenvoudiger variatie in, bouwde- in bouwdelen ontwerpen, hè, wat dan ook nog wel mass customization genoemd wordt. En ik kan me voorstellen dat, dat in de bouwindustrie, doordat steeds meer producten computergestuurd gemaakt worden, dat het ook wel steeds makkelijker uh, wordt om te doen. Um, hoe ervaar jij die samenwerking met die bouwindustrie op dit punt?
0: Uh, dat is nog heel wisselend, maar dat is absoluut waar. We uh, hebben bijvoorbeeld ook een woonhuis gerealiseerd... waarin alles wat vanuit het parametersmodel model kwam... ook geseenigvreesd is en vervolgens gerealiseerd. En dat huis stond er dus ook binnen twee weken. Omdat alles in hout gebouwd is en voortkomt uit zo'n parametersmodel. model... Uh, kun je heel snel schakelen met elkaar. De, de, dus dat heeft, uh, denk ik, hele grote voordelen. Je kunt ook op die manier veel meer materiaal besparen... Uh, We bespraken ook al even hiervoor in het gesprek dat uh, we hebben gewerkt aan een tiny house. Waarbij, dat vind ik wel een heel leuk experiment, Uh, de vraag was uh, van de opdrachtgever om met z'n tweeën dat hele huis neer te kunnen zetten. En wat we daar hebben gedaan zijn eigenlijk de standaardmaten van uh, balken, uh, uh, plaat, materiaal van de gamma ingevoerd in dat model. En op die manier een huis gegenereerd uh, zonder enig snijverlies. En ook dusdanig grote materialen dat je dat dus met z'n tweeën in elkaar kunt zetten. En dan krijg je echt een soort IKEA bouwpakket wat helemaal parameters uitgewerkt is. Ik juich dat heel erg toe. Ik denk dat dat heel veel gaat opleveren in de bouw en heel veel vervuiling gaat verminderen. Vandaag de dag is het toch nog steeds zo dat 30% wat op de bouw komt uh, ook weer afval is en afgevoerd wordt. En dat kunnen we echt uh, voorkomen door parameters ontwerpen en de bouw meer uh, samen te laten gaan.
1: En dan hoef ik jou eigenlijk niet te vragen of dit de toekomst is van het architectenvak.
0: Ja, daar geloven wij natuurlijk in. Wij denken zeker dat het zo is. En het zal steeds meer ook in ons dagelijks zijn een plaats innemen. Dus laten we daar vooral iets heel moois van maken, zou ik zeggen.
1: Dankjewel, Lennart, voor dit gesprek. Dank aan de BNA voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En dank aan jullie voor het luisteren. Tot de volgende keer.